0: Hautnah. Hallo und herzlich willkommen bei Paranormal Hautnah. Heute mit mir Karina in unserem neuen Solo-Format, was wir auf Instagram schon angekündigt haben. Da leider aktuell nicht so viel Zeit auf beiden Seiten da ist und wir irgendwie äh, nicht auf einen Nenner kommen, was die Zusammenkunft für eine gemeinsame Aufnahme ähm, betrifft haben wir uns dazu entschlossen, die Zeit zu überbrücken, bis wir die Möglichkeit finden, uns wieder regelmäßiger zu sehen oder beziehungsweise regelmäßiger auch Aufnahmen aus der Ferne zu machen. Einfach mit ein paar Specials und Solo-Programmen auszuhelfen. Ich habe mir für die heutige Folge einmal das Thema Urban Legends rausgepickt. Das interessiert mich selber schon seit Längerem etwas intensiver beziehungsweise stärker. Und ähm, dazu würde ich gerne ein paar Beispiele nennen und einfach nochmal kurz erklären, was eine Urban Legend überhaupt ist. Und im Anschluss daran habe ich tatsächlich für euch heute auch eine Hörerstory. Ähm, wir haben ja schon öfter mal darauf hingewiesen in unseren Podcast-Folgen, dass wenn ihr paranormale Begegnungen hattet oder irgendwelche ähm, paranormalen Erscheinungen aufgetreten sind, dass ihr uns gerne darüber berichten könnt und wir natürlich auch anonym hingehen und äh, die in unseren Podcast mit einbauen. Ein Hörer hat uns hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, hier, ich habe eine Story, wenn ihr möchtet, könnt ihr die erzählen. Und ich werde heute, nachdem ich über meine favorite Urban Legends aus Deutschland berichtet habe, einmal diese Hörerstory mit euch teilen. Fangen wir an. Was ist eine Urban Legend überhaupt? Eine sogenannte Urban Legend ist eine moderne Sage, die durch verschiedene Erzählungen verbreitet wird und in der Regel nicht nachverfolgt werden kann, wo diese Erzählung eigentlich ihren Ursprung hat. Das bedeutet, der Freund, der Freundin, der Freundin, der Freundin erzählt, äh, er hat das und das äh, wirklich erlebt. Und dann wird diese Geschichte immer weiter erzählt, gegebenenfalls noch gewisse Sachen hinzugefügt, die vielleicht im Ursprung gar nicht da waren. Jedenfalls ist das eine Erzählung, die des Freundes, des Freundes, des Freundes erzählt hat. <lacht> Deswegen nennt man die im Englischen auch FOAF. Das bedeutet Friend of a Friend Tale. Also ne, Freund, äh, des Freundes, Freundemärchen quasi. Die nehmen häufig. Bezug auf ähm, einen glaubwürdigen Freund oder Bekannten, der diese Geschichte erlebt haben soll. Also mein Freund hat mir erzählt, dass ein Bekannter von ihm, der auch wirklich glaubwürdig ist, Folgendes erlebt hat, Punkt, Und dann ähm, wird die Geschichte entsprechend so weitererzählt. Wir haben in Folge 2 auch eine Urban Legend behandelt. Die einen sehen es als Urban Legend, die anderen glauben daran und äh, sehen es als die Wahrheit an. Das war nämlich einmal die Folge, wo äh, wir das Mysterium vom Hotel Waldlust hatten. Das heißt Adele B., das spukende Mordopfer im Hotel Waldlust, die ermordet worden sein soll, wo es aber offiziell keine Beweise für gibt und äh, weshalb diese Geschichte als Urban Legend gilt. Ich habe heute mal vier oder meine vier Favorites äh, aus Deutschland mitgebracht. Ähm, normalerweise gibt es Urban Legends natürlich sehr verbreitet in Amerika, so wie Slenderman zum Beispiel ist eine Urban Legend. Es gibt aber auch welche in Deutschland und da würde ich heute gerne vier Stück näher beleuchten. Die erste Urban Legend, die ich mir dafür rausgesucht habe, kommt hier ganz aus der Nähe und heißt eine Falltür voller Messer in Köln. Die mittelalterliche Stadtmauer, die lange Zeit das Umland von Köln trennte, besaß einen großen und einen etwas kleineren Turm, welche Bestandteil der nördlich gelegenen Kölner Torburganlage waren. Nachdem der Wachturm arg 1784 zerstört und der Kunibersturm 1891 abgerissen wurde, ist bis heute nur noch das Kunibas-Türmchen, sprich der kleinste der Turmkonstruktion erhalten. Die Legende besagt, dass verurteilte Straftäter in diesem Turm eingesperrt wurden und dort verhungern sollten. Das einzige, was sie vor dem Tod hätte bewahren können, war ein Brot, das über ihnen an einem Seil aufgehängt wurde und welches sie nur durch einen Sprung erreichen konnten. Wagten sie dies jedoch, klappte unter ihnen plötzlich eine Falltür auf, die mit Messern bestückt war. Wenn sie nicht von diesen zerfleicht wurden, fanden sie ihren Tod im kalten Wasser des Rheins. Keiner konnte also lebend diesem Verlies entkommen. Das war die erste Urban Legend aus Köln. Ihr könnt euch gerne Gedanken darüber machen, noch weiter informieren und uns auch gerne eine Nachricht schicken, was ihr davon haltet und äh, wie ihr so zu Urban Legend steht. Dann machen wir mal weiter mit der zweiten Urban Legend, die mordende Mittagsfrau. Wenn du dich nach Mittag auf einem Feld herumtreibst, solltest du aufpassen und lieber schnell nach Hause gehen, bevor sie dich findet. Eine alte Frau mit Pferdefüßen und einem spitzen Sichel, bekannt als die Mittagsfrau. Die Mittagsfrau erscheint an heißen Tagen zur Mittagszeit, besonders zur Ernte, und verwirrt den Verstand der Menschen, lähmt ihnen die Glieder oder tötet sie, indem sie ihnen mit dem Sichel den Kopf abschneidet. Die von der Mittagsfrau Heimgesuchten können sich nur retten, indem sie ihr bis 1 Uhr von der bäuerlichen Arbeit, insbesondere von der Flachsverarbeitung, erzählen. Nach Ablauf der Ruhestunde zwischen 12 und 1 verliert die Mittagsfrau ihre Macht und verschwindet. Diese Urban Legend rührt daher, also zumindest äh, ist das die Vermutung, dass äh, Feldarbeiter auf dem Feld in der prallenden Sonne bei, ich weiß nicht, 30, 40 Grad zu wenig Wasser ähm, der Halluzinationen oder Zusammenbrüche hatten, weil es einfach kreislaufmäßig nicht mehr funktioniert hat. Das sind so Theorien, wo, wo diese Urban Legend herkommt, dass denen eine, eine Frau erschienen ist und ähm, die eben so solche Fata Morgana oder, oder Halluzinationen hatten, weil sie einfach komplett dehydriert sind. Nummer drei: Der Irrweg ins Todesmoor Irrlichter gehören im Volksglauben zu den Feuergeistern. Um die Irrlichter im Wald ranken sich viele Sagen und Legenden. Sie boten dem Volksglauben des Mittelalters beste Voraussetzungen für unheimliche Geschichten. Weit verbreitet war der Glaube, dass es bösartige Wesen seien, die den Menschen auf ihrem Weg abbrachten, um sie dann in den Tod zu schicken. Ein anderer Volksglauben besagt, dass es um Seelen von Selbstmördern, ermordeten, ungetauften Kindern und Grenzfrevlern seien. Es sind Menschen, die Grenzsteine verschieben, denn das war im Mittelalter eine schwere Straftat. Die ungetauften Kinder konnten gerettet werden, indem ihre Leichen unter der Dachtraufe der Kirche beerdigt werden und der Regen, der dort herabfiel, sie nachträglich taufte. So mussten sie nicht mehr als Irrlichter umherwandern. Ein Irrlicht wurde als ein Licht von böser Vorahnung gesehen, ein Licht, das Unglück verkündet. Wo ein Mensch verunglückt und zu Tode kommt, da sieht man vorher ein Irrlicht. Die Irrlichter sind auch bei uns zu Hause und machen es sich in Orten wie Nienburg oder im Längener Moor bequem. Sie schwingen ihre hellen Laternen umher und machen Hoffnung, es lebend aus dem Wald zu schaffen, sollte man sich verirrt haben. Doch folgt man ihnen, Schritt für Schritt führen sie ein tief ins Moor, wo man schließlich versinkt. Und damit komme ich auch schon zu der vierten und letzten Urban Legend, die ich äh, heute für euch rausgesucht habe. Der Geist der weißen Frau. Jakobe von Baden. Die weiße Frau von Düsseldorf wird am 16. Januar 1558 geboren. Ihr Vater ist Markgraf Philibert von Baden. Ihre Mutter Mechthild von Bayern. Als Jakobe sieben Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Vier Jahre später fällt ihr Vater bei der Hungenottenschlacht von Moncontour. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Daraufhin wächst Jakobe am Hof ihres Onkels, Herzog Albrecht von Bayern in München, auf. Obwohl ihr Vater konvertiert war, wird das Mädchen im katholischen Glauben erzogen. Sie verliebt sich in den Grafen Philipp von Manderscheid-Blankenheim zu Gerolstein. Aber der junge Mann, der von allen nur Hans genannt wird, ist keine angemessene Partie für die Prinzessin. So kommt es, dass ihr Onkel die junge Frau an den Düsseldorfer Hof verheiratet. In Düsseldorf herrscht Herzog Wilhelm der V., genannt der Reiche, über das Land kleve Jülich, Berg, Mark und Ravensberg. Dieser suchte eine Frau für seinen Sohn Johann Wilhelm. Der Zweitgeborene soll aufgrund des Todes seines Bruders der nächste Herzog werden. Es machen sich jedoch schon früh Anzeichen einer geistigen Verwirrung bei dem jungen Fürsten bemerkbar. Die Hochzeit findet dennoch am 16. Juni 1585 statt und dauert acht Tage. Als Jakobes Schwiegervater 1592 stirbt, steht das Land vor dem Chaos. Johann Wilhelm, dessen geistige Verwirrtheit immer deutlicher wird, kann das Land nicht regieren. Er steigert sich in Wahnideen, leidet unter schweren Depressionen, Tobsuchtsanfällen und Verfolgungswahn und muss immer wieder zu seiner und der Sicherheit seiner Umgebung weggeschlossen werden. Trost findet Jakobe in den Armen des jungen Amtsmannes Jakob von Opphofen und des Junkers von Hall. Als die Schwester Johann Wilhelms, Sibylle, davon erfährt, setzt sie alles daran, ihre Schwägerin des Ehebruchs zu überführen. Jakobe wird verhaftet und in einem Zimmer des Schlossturms eingesperrt. Ihr Mann selbst äußert den Wunsch, man möge seine Frau abschaffen. Und tatsächlich, am Morgen des 3. September 1597 findet man die Fürstin tot in dem Zimmer erdrosselt. Jakobes Umfeld bemüht sich, erfolgreich die Todesumstände zu vertuschen. Alles, was auf den augenscheinlichen Mord hinweist, wird vernichtet, der Mörder nie gefasst. Es gibt zwei Theorien zu der entsprechenden Frau in Weiß. Theorie Nummer 1 im alten Schloss zu Angermund, der sogenannten Kellnerei, soll Jakobe immer wieder zu sehen sein. Von Kopf bis Fuß in weißen Gewänder gehüllt, trägt sie im Mund eine funkensprühenden Schlüsselbund. Immer wenn sie erscheint, soll etwas Besonderes geschehen. Mächtige Männer sterben, Kinder werden geboren, die Besonderes leisten werden oder aber dem Land Berg stehen schwere Zeiten bevor. Theorie Nummer 2 aber vielleicht ist es gar nicht Jakobe, die im Schloss vor mir Unwesen treibt. Ihre Schwägerin Sibylla heiratete nach dem Tod Jakobes im Alter von 44 Jahren, 1601, ihren Cousin, den Markgrafen Karl von Burgau und residierte mit ihm in Günzburg. Nachdem ihr Mann stirbt, unterhält die kinderlose Markgräfin einen feudalen Hofstaat und fördert großzügig lokale Musiker. 1628 soll sie, von Gewissensbissen über die Ermordung ihrer Schwägerinnen gepeinigt, aus Verzweiflung vom Schloss direkt in den Rhein gesprungen sein. Seitdem ist sie verdammt, in den Räumen des alten Schlosses zu spuken. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch für eine Theorie zu entscheiden, falls ihr daran glaubt. Falls ihr sagt, naja, theoretisch ist beides möglich, es ist eine Urban Legend, wer weiß, ob da überhaupt ein wahrer Kern drin steckt. In der Regel sagt man immer, in einer Urban Legend steckt zumindest ein kleiner Funken Wahrheit. Ich persönlich glaube, es gibt mit Sicherheit Urban Legends, die frei erfunden sind wo wirklich nicht, nicht mal ein Funken Wahrheit drinsteckt. Es gibt aber mit Sicherheit auch Urban Legends, in denen der Kern der Wahrheit schlummert. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Und auf den freue ich mich besonders, weil ich immer sehr glücklich darüber bin, wenn Leute mir ihre Geschichte anvertrauen. Ich weiß selber, wie schwer das ist, über solche Dinge zu reden und ähm, dass da so ein bisschen die Befürchtung einhergeht, dass man ähm, vielleicht einfach als, als Spinner oder als, als ähm, bekloppt abgestempelt wird. Das wird bei uns nicht passieren, auf gar keinen Fall. Ich selber habe auch schon meine ein oder anderen Erfahrungen gemacht und die ähm, werde ich mit Sicherheit auch in Zukunft mal in die ein oder andere Folge einfließen lassen, wenn sich das anbietet. Bisher hat es sich leider noch nicht angeboten. Bin aber trotzdem sehr erfreut, dass äh, die Leute mit uns ihre Erfahrungen teilen und würde euch jetzt gerne von einem Hörer berichten, der mit einer Freundin und äh, einem Kumpel zusammen ein Lost Place besucht hat, wo äh, merkwürdige Dinge passiert sind. Die drei haben sich im Winter auf den Weg gemacht. Ähm, zwei Stunden sind sie durch die Gegend gefahren, um das Lost Place zu erreichen. Es wütete ein Schneesturm. Somit war alles zugeschneit und ähm, als sie dann ankamen, waren auch von... Fußspuren oder anderen Besuchern, Fotografen, Sicherheitsdiensten des Lost Places keine Spur. Dieses äh, Lost Place ist ein ehemaliges Schloss, ähm, was sehr verwinkelt ist und wo es nicht möglich ist, irgendwie innen im Kreis zu laufen. Und das eigentliche Ziel der Reise war, einen historischen Zahnarztstuhl zu fotografieren, wo Stuck an der Decke war. Niemand wusste aber so ganz genau, wo sich dieser Raum befindet. Das heißt, die drei mussten erstmal den, den Eingang benutzen, beziehungsweise den einzigen Eingang benutzen, durch den es möglich war, in das Gebäude zu gelangen. Das war eine Kellertür, die einen Spalt offen stand. Mit der ganzen Ausrüstung und so weiter und so fort dauerte es einige Zeit oder ein paar Minuten, bis sie eben durch die Kellertür in das Gebäude gelangen konnten. Vorher sind sie noch auf Erkundungstour gegangen, ob sie möglicherweise Fußspuren im Schnee finden können, die auf einen Sicherheitsdienst oder andere Fotografen hinweisen. Als sie dann im Gebäude waren, mussten sie sich erstmal den Weg hochbahnen aus dem Keller hinaus. Mit Taschenlampen bewaffnet haben sich die drei dann aufgeteilt und der Kumpel wollte Fotos vom Treppenhaus machen. Es waren auf einmal Schritte zu vernehmen, bis unten an die Treppe, die dann verstummten. Der Kumpel hat natürlich dann äh, geglaubt, es wäre doch ein Sicherheitsdienst äh, vor Ort, äh, schnappte die Kamera und versteckte sich erstmal in einem nahegelegenen Raum. Die Kamera nahm gerade eine Fotoreihe auf, zur Möglichkeit, diese Fotos etwas heller zu machen, wodurch auch während er die Kamera schnappte, ein letztes Bild geschossen wurde. Dieses Bild erscheint auf dem ersten Blick als eine Lichtreflexion. Unser Hörer hat mir dieses Bild zur Verfügung gestellt, ich habe es mir angeschaut. Was er aber dazu gesagt hat, ist, natürlich kann man ein solches Bild mit Lichtreflexion simulieren, durch Sonnenstrahlen oder Taschenlampenlicht oder ähnliches. Es war aber zu dieser Zeit, als das Bild geschossen wurde, weder das eine noch das andere gegeben. Und auf dem Bild sieht es etwas... Etwa so aus, dass der Lichtstrahl die Treppe hochkommt und dann am Rande des Bildes verschwindet. Das heißt, der Lichtstrahl ist einfach auf dem kompletten Bild zu sehen. Wie schon gesagt, hat sich der Kumpel dann erstmal versteckt und geglaubt, diese Schritte würden zu einem Sicherheitsdienst gehören und war froh, dass sie ihn nicht entdeckt hatten. Im Anschluss kamen alle wieder zusammen. Während der Kumpel und die Freundin sich unterhielten, wurden erneut Schritte vernommen von den beiden, die aus der Richtung kamen, wo der Kumpel ursprünglich hergekommen war. Die einzige Fluchtmöglichkeit, die es den Dreien jetzt noch ermöglichte, vom Sicherheitsdienst zu fungieren, war, die Treppe hoch auf den Dachboden zu nehmen. Dort vermuteten sie auch entsprechende Location des Zahnarztstuhls mit dem Stuck an der Decke, Jedoch entpuppte sich der Dachboden als Falle, sie waren also quasi dort oben gefangen. Sie hörten erneut Schritte, die bis unten vor die Tür gelangen und dann verstummten. Man hörte aber keine Schritte, die sich entfernten, also irgendwie, dass jemand unten vor der Tür stünde und dann nach einer kurzen Prüfung, ob alles in Ordnung war oder sie sich nicht vielleicht verhört hatten, wieder verschwanden. Diese Schritte verstummten mit sofortiger Wirkung und waren danach auch nicht mehr zu hören. Nachdem sie 10 bis 15 Minuten auf dem Dachboden verharrten und äh, sich still verhielten, um zu lauschen, ob nicht vielleicht doch noch irgendwelche Schritte sich wegbewegten oder irgendwas zu hören war, entschieden sie sich, dass sie den Weg nach unten nehmen und sofort verschwinden sollten und auf das Foto verzichten, was sie ursprünglich machen wollten. Sie gingen dann runter und es war niemand da. Sie entschlossen sich einen anderen Weg zu gehen, um das Gebäude zu verlassen und ähm, auf dem Weg nach draußen vernahmen sie Schritte. Und es wird berichtet, dass es sich angefühlt hat, als würde sie gleich jemand im Nacken packen können. So laut waren die Schritte. Man hat aber nichts gesehen. Die Gänge waren lang und dunkel und waren deshalb auch nicht gut ersichtlich, sodass man nicht ausmachen konnte, ob dort irgendwer war und wenn ja, wer das war. Sie gingen also einen anderen Weg, fanden dann aber ihren Weg in den Keller und konnten sich dann entsprechend durch diese enge Tür zwängen nach draußen und in dem Moment, wo sie draußen waren, fiel die komplette Anspannung ab. Sie überlegten sich dann noch einmal alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, einmal einen Rundgang, um das Objekt zu machen, um an den verschiedenen Eingangsmöglichkeiten, die jedoch alle vernagelt ähm, und verschlossen waren, zu schauen, ob nicht vielleicht doch andere Fußspuren da sind. Jedoch waren die einzigen Fußspuren, die sie feststellen konnten, ihre eigenen. Somit konnte niemand in dem Gebäude gewesen sein. Die haben natürlich auch verschiedene Theorien durchgespielt. Es könnte ein Obdachloser gewesen sein, der sich Zutritt verschafft hat. Vielleicht doch der Sicherheitsdienst, der schon seit ein paar Stunden in dem Gebäude verharrte, weil durch den Schneesturm waren natürlich, war der Schnee natürlich aufgewühlt und äh, Fußabdrücke konnten schnell verwischen. Im Endeffekt haben die drei berichtet, dass es ihnen sehr bedrohlich vorkam, dass sie angespannt waren, als sie da drin waren. Und sie waren jetzt nicht, das war jetzt nicht das erste Lost Place, was sie besucht haben. Und sie sind dann auch schnell zum Auto gegangen. Das war etwas weiter weg geparkt. Das hat sie sehr lange beschäftigt. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht und können sich eben bis heute nicht erklären, woher die Schritte kamen, weil, naja, ein Sicherheitsdienst, sag ich jetzt mal aus, aus meiner Erfahrung her, hätte sich mit Sicherheit bemerkbar gemacht, sobald äh, er gewusst hätte oder geahnt hätte, dass sich jemand in dem Objekt äh, unbefugt aufhält. Ein Obdachloser, ja, ich weiß nicht, also bei, bei so großen Gebäuden, was, was früher einmal ein Schloss war, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass das ein Obdachloser irgendwie drei- oder viermal zur selben Zeit am selben Ort ist, wie jemand, der einfach nur da rumschleicht und ein schönes Foto machen möchte. Aber am Ende kann man eben nicht genau sagen, wer oder was es war. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt nochmal bei dem Hörer bedanken. Ich hoffe, ich habe die Geschichte einigermaßen gut und richtig wiedergegeben. Ähm, ich ich glaube, dass das Gröbste oder das, das Entscheidende habe ich auf jeden Fall gut aufgegriffen. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte anvertraut hast, dass du uns quasi die Möglichkeit gegeben hast, das auch mit den anderen Zuhörern zu teilen. Und darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut. Und wir freuen uns auch zukünftig für alle, die uns die Möglichkeit geben, die Geschichten zu erzählen und die mit anderen Hörern zu teilen. Ähm, scheut euch davon nicht, wenn ihr, euch, ähm, wenn ihr was zu berichten habt und ihr möchtet, dass wir das anonym erzählen. Ähm, einfach nur, weil ihr es gerne loswerden möchtet oder weil es sehr spannend ist und ihr selbst euch viele Gedanken darüber macht und vielleicht auch mal eine andere Meinung hören wollt. Oder ihr möchtet vielleicht auch gar nicht, dass wir die Geschichte erzählen, aber ihr möchtet äh, sie irgendjemandem erzählen, der ähm, vielleicht mal einen anderen Blick oder eine andere Sichtweise drauf wirft. Ihr könnt euch gerne immer bei uns melden, uns eure Geschichten erzählen und wir werden euch. Äh, unsere Meinung dazu sagen und werden euch dann natürlich auch entsprechend unterstützen, wenn es uns möglich ist. Und wie gesagt, auch sehr gerne ähm, eure Geschichten erzählen, anonym oder auch nicht anonym, so wie ihr das gerne möchtet. Hierzu noch ein kleiner Hinweis. Wie auch in unserer letzten Folge würde ich gerne nochmal auf unseren Hashtag gemeinsam Gänsehaut hören, ähm, paranormale Podcasts hinweisen. Wir wachsen stetig, es gibt immer und immer mehr ähm, coole neue Podcasts, die dazukommen. Also wenn ihr euch wirklich fürs Paranormale interessiert, für alles Mögliche. Wir sind wirklich vielfältig unterwegs. Es sind sehr viele Leute da. Es wird auch sehr bald ähm, noch den einen oder anderen geben, der uns in unserem Podcast, ähnlich wie der Gerrit, ähm, uns besuchen kommt und wir dann erfahren, was, äh, was der Podcast des jeweils anderen eben beinhaltet und worum es da eigentlich geht. Und das wird auch sehr spannend. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ähm, wie gesagt, Hört einfach rein, findet für euch vielleicht noch den ein oder anderen Podcast, der interessant ist, den ihr gerne hört und damit würde ich mich für heute gerne verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir lassen sehr, sehr bald wieder von uns hören. Ciao!